0: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نستجلب بها نعمه ونستدفع بها نقمه وندخرها عدة لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من تكى الله بقلب سليم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله نجوم المهتدين ونجوم المعتدين ورضي الله عن صحابته الابرار الذين قاموا بحق صحبته وحفظ شريعته وتبليغ دينه الى سائر امته فكانوا خير امه اخرجت بالله. اما بعد ففي قرن وبعض قرن. وثب المسلمون وثبتا ملؤوا بها الارض قوه وبأسا وحكمه وعلما ونورا وهدايه فراضوا الامم وهاضوا الممالك وركبوا الويتهم في قلب اسيا وهامات افريقيا واطراف اوروبا وتركوا دينهم وشرعتهم ولغتهم وعلمهم وادبهم تدين لها القلوب وتتقلب بها الالسنه وتحقق فيهم الانموذج الفريد والمثال الاعلى للبشريه باعتبارهم خير امه اخرجت للناس بعد ان كانوا طرائق بدلال لا نظام ولا قوام ولا علم ولا شريعه قطع المسلمون تلك المحالة التي سهم لها الفخر ووزم بروعتها التاريخ وهم يعرفون معالم طريق المجد ونهج السعادة في الدارين، وأمعنوا بكل ثقة في هذا السبيل مدفوعين بطاقة خارقة وقوة ذاتعة كانوا يدركون بكل ثقة معالم الطريق كأن معهم خارطة مفصلة أوزعوها قوتهم العلمية وكان الوقود الذي يتزودون به لبلوغ غاياتهم هو القوة العملية. ولا حول ولا قوة الا بالله. فهذان هما سر عظمة المسلمين وخيريتهم وتفوقهم على الامم. العلم والارادة او القوة العلمية والقوة العملية. اما العلم فحسبنا انه الحاكم على الممالك والسياسات والاموال والاقلام. فملك لا يتأيد بعلم لا يقوم، وسيف بلا علم مخراف لاعب، وقلب بلا علم بلا علم حركة عارف والعلم مسلط حاكم على ذلك كله، ولا يحكم شيء من ذلك على العلم. لن نصير في هذه السلسلة التي نسرع فيها بإذن الله، في في فضائل العلم، فما أكثر ما تحدث المتحدثون عن العلم، أو بعبارة أخرى عن القوة العلمية. آه فكم صنف المتقدم والمتاخر في شرفه والحث عليه، لكن المقصود الان التنبيه على آه جانب اخر او الشق الثاني من مكامن القوه في هذه الامه والذي بدونه ايضا لن تنهض من كبوتها آه سواء على مستوى الجماعات او الافراد. الا آه وهو فصيل العلم وشريكه في صناعه المجد واحياء الامه الا وهو القوه العلميه او الاراده او الهمه. فما هي الهمة التي نعبر بها عن القوة العلمية التي نحن في امس الحاجة اليها في هذا الزمان في كل احوالنا سواء كانت احوال الدين او احوال الدنيا، أو احوال الامة او احوال الافراد. فالهمة مأخوذة من الهم، والهم هو ما هم به من امر ليفعل، ما هم به من امر ليفعل. والهمة هي الباعث على الفعل. وتوصف بعلو او تفول فتكون همه عاليه وهمه وهمه سافله وفي المقداح الهمه بالكسر هي اول العزم وقد تطلق على العزم القوي فيقال له همه عاليه وقيل علو الهمه هو استصغار ما دون النهايه من معالي الامور علو الهمه استصغار ما دون النهايه من معالي الامور يعني الهمة عليهِ هي عبارة عن نشدان الكمال الممكن، الإنسان لا يرضى إلا بأعلى المراتب في كل شيء، ولا يرضى إلا ما إلى ما أمكنه أن مِنَ الكَمالاتِ إليه من الكمالات في كل الأحوال، فالهمة هي وينظر إلى كل ما دون هذا الكمال نظرة استصغار، فإلى العلوم الهمة هو استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، وقيل خروج النفس إلى راية كمالها الممكن لها في العلم والعمل. هذا آه التعريف الاخير ذكره الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وقال في شرح معناه ينبغي لمن له انفا ان يالف من التقصير الممكن دفعه عن النفس. فلو كانت النبوه مثلا تاتي بالاسف لم يجز له ان يقنع بالولايه. يعني طالب الهمه العاليه او صاحب الهمه العاليه آه دائما يصدو الى كل ما امكنه من الكمالات كما ذكرنا. آه فيأنف ويستنكف ان يكون في حالة من أحوال التقصير ما دام هذا التقصير يمكن نفعه عن النفس فيفترض هنا يقول لو كانت النبوة مثلا يمكن ان تنال بالكسب وطبعا النبوة ليست كسبيا النبوة وهدية من الله سبحانه وتعالى يرتقي من كثر ما لكن ما يقول نفرض يعني لو فرضنا ان النبوة او تنال بالكسب لا لم يجد لعاري الهمة ان يقنع بالولاية لم يجد الهمة ان يرضى بان يكون فقط وليا دون ان يرقى الى مرتبة النبوة يقول اه او تصور, تصور ان يكون مثلا خليفة لم يحصل ان يقتنع اه بامارة ولا صح له ان يكون ملكا يعني من الملائكة لم يصلح له ان يرضى ان يكون بشرا اه والمقصود من علو الهمة ان ينتهي بالنفس الى كمالها الممكن في العلم والعمل اذا نجدان للكمال الممكن كل ما يخلط في ذاقاته من الوصول الى كمال وصف صغار كل ما دون ذلك ويقول الجرجاني في التعريفات الهم هو عقد القلب على فعل شيء قبل ان يفعل من خير او شر هذا هو الهم عقد القلب والعزيمه على فعل شيء قبل ان يفعله سواء كان هذا الهم هم هما بخير ام هما بشر هذا هو الهم عقد القلب اما الهمه فهي توجه القلب وقصده بجميع قواه الروحانيه الى جانب الحق لحصول الكمال له او لغيره. ويقول الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين: والهمه فعلة من الهم. والهم هو مبدا الاراده، بدايه الاراده هم. ولكن ربط الهمه بنهايه الاراده، فالهمه هي تعبير عن نهايه وقمه واعلى الاراده، فاولها الهم واخرها عليها الهمه، الهم مبداها والهمه نهايتها. يقول الامام المحقق ابن القيم الجوزي رحمه الله تعالى: وسمعت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقول في بعض الاثار الالهيه قول الله تعالى: اني لا انظر الى كلام الحكيم وانما انظر الى همته. قال والعامه تقول قيمه كل امرئ ما يحسن والخاصه تقول قيمه كل امرئ ما يطلب. الأعوان الناس مقاييسهم ان قيمه الانسان ما يحسنه. اما الخواص فانهم يقولون قيمه في الانسان ما يطلب اليه وما يطمح اليه وما يطلبه. فقيمه المرء همته ومطلبه. وقال صاحب المنازل الهمه ما يملك الانبعاث للمقصود سرفا لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها. يعني ينبعث قلبه نحو المقصود نحو الطلب الذي يطلبه ويستولي عليه كاستيلاء المالك على المملوك. بحيث لا يستطيع ان يتخلص من, من هذا النزوع الى طلب الكمال. والمراد ان همه العبد اذا تعلقت بالحق تبارك وتعالى طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمه العاليه التي لا يتمالك صاحبها يعني لا يقدر على المهله لا يستطيع ان يؤجل او ان يرضى بما دون ذلك ولا يتمالك صبره لغلبه سلطانه عليه وشده الزامها اياه لطلب المقصود. ولا يلتفت عنها يعني الى ما سوى احكامها وصاحب هذه الهمه سريع وصوله وغفره بمطلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق والله تعالى على اعلم. آه وقال أيضا علو الهمة ألا تقف دون الله يعني أعلى الهمة أن أن ألا أن تريد إلا الله سبحانه وتعالى أعلى وأشرف مطلوب فمن طلب ما دون الله كانت همته يعني غير آه غير عالية فالهمة العالية لا تقف دون الله سبحانه ولا تتعوض عنه بشيء سواه ولا ترضى بغيره بدلا منه ولا تبيع حظها من الله وقربه والقربه به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحرور الخفيفة الفانية فالهمة العالية على الهمم كالطائر العالي على الخيوط لا يرضى لنسافتهم ولا تصل إليه الآفات التي تصل إليهم فإن الهمة كلما علت بعدت عن وصول الآفات إليها وكلما نزلت فقضتها الآفات من كل مكان فإن الآفات الوافع وجواجب وهي لا تعلو الى المكان العالي فتجتبب منه وإنما تستلب من المكان الخائن فعلو همة المرء عنوان فلاحه وتقول همته عنوان فرمانه انتهى كلام الإمام ابن الطيّم رحمه الله تعالى والهمّة طليعة الأعمال ومقدمتها قال أحد الصالحين همّتك تحضرها فإن الهمّة مقدمة الأشياء فمن طرحت له همّته وصدق فيها طرح له ما وراء ذلك من الأعمال وعن عبيد الله بن زياد ابن الربيان قال كان لي خال من خلق طليلا فكان يقول لي يا عبيد هم فإن الهمة نصف المروءة. آه ثم يميل الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى آه كيف أن الهمة مولودة مع الأدمي يعني كل إنسان يولد بهذه الهمة يقول في لفتة الكبد إلى مصيحة الولد يقول رحمه الله وما تقلق همه إلا لخسافتها يعني المتقلق في الهمة نظر تطلب طلبا معينا ف الى من هو اعلى فاذا انجزته تصدو الى من هو اعلى وهكذا فالهمه لا تعرف السكون ابدا بل دائما تتطلع الى من هو اعلى وأسمى فاذا وقفت فهذه علامه خساستها وخبث طبع صاحبها يقول وما تقف همه الا لخساستها والا فمتى علت الهمه فلا تقنع بالدون وقد عرف بالدليل ان الهمه مولوده مع الادمي وانما تقصر بعض الهمم في بعض الاوقات فاذا حست ثارت وماذا رايت في نفسك عجزا فتري المنعم او كتلا فتل الموفق فلن تنال خيرا الا بطاعته فمن الذي اقبل عليه ولم يرى كل مراد وما الذي اعرض عنه ثم مضى بفائده او حظي بغرب من اغراضه قوله الامام ابن الجوزي رحمه الله تعالى وانما تقصر بعض الهمم في بعض الاوقات يعني ان رجع تاريخها يطرا عليها فتور بسبب العجز او الكسل او الركون الى وسوسه الشيطان وركوب الهوى وتتويل النفس الاماره بالسوء. فهنا تحتاج الهمه الى ايقاظ وتنبيه وتذكير. يعني اذا حصل الانسان فتور في همته فدواؤه ان ينبهها ويوقظها بعد الركود بان يذكرها ويسالها رضا من تطلب؟ رضا من تطلب؟ وفي اي نعيم ترغب؟ ومن اي عقاب ترهب كما فعل ذلك البطل الذي لا نعرف اسمه لكن حسبه ان الله سبحانه وتعالى يعلمه وهو وحده الذي يثيبه. عن عبد الله بن قيس ابي اميه الغفاري قال: كنا في غزاه لنا فحضر عدوهم صفيحة الناس يعني نودي بالجهاد فهم يثوبون الى مصاصهم كل وثب حتى ياخذ مكانه في الصف الجهاد. اذا رجل امامي راس فرثي عند عجزي فرسه، رأت فرثي عند عجزي يعني عند مؤخرة فرسه هو، فهذا الرجل واقف ولا يشعر بأن هذا يقف ويسمعه، وهو يخاطب نفسه ويقول: أين ألم أشهد مشهد كذا وكذا؟ ألم أشهد مشهد يعني غزوة أو موقعة كذا وكذا؟ فقلت لي أهلك وعيالك قاطعتك ورجعت، ألم أشهد مشهد كذا وكذا فقلت لي أهلك وعيـ وعيالك فأطعت فيه ورجعت والله لاعرضنك لا اليوم على الله اخذك او تركك فقلت لارمقنه اليوم ساراقب هذا الرجل الى ما ينتهي امره لارمقنه اليوم فرمقته فحمل الناس على عدوهم فكان في اوائلهم ثم ان العدو حمل على الناس فانكتكوا يعني ادم فكان في حماتهم كانت الطائفه التي تحميهم وتتفداث عنهم ثم ان الناس حملوا هدموا مرة اخرى فكان في اوائلهم ثم حمل العدو وانكشف الناس فكان في حماتهم قال فوالله ما زال ذلك اه ما زال ذلك دأبه حتى رأيته طريعا فعددت به ومن ستين او اكثر من ستين طعنة رحمه الله تعالى اه لا بد لكل من اه يسلك الطريقة الى الله سبحانه وتعالى من هذين الجناحين ان يطير بهما ولا يكتفي حال المرء اذا اقتصر على واحد منهما لابد له من هندسه تسيره وتهديه وعلم يبصره ويهديه كما اذن قبل هو العلميه مع القوه العمليه العلم والاراده ف... يعني كما من كمن يقصد بلدا مثلا ان يسافر الى بلد معينه لا هو لا شك انه يحتاج الى خريطه خريطه بالموقع او المكان الذي يريد ان يقصده. في نفس الوقت يحتاج الى دفه او سياره وهذه السياره لابد لها من وقود. فالخريطه هي القوة العلميه التي تدله لكي يصل الى هدفين. والوقود هذا هو القوة العمليه، هي قوه الاراده التي تمكنه من الحركه والانبعاث لتحصيل هذا المقصود. يعذر يعني الامام ابن القيم الجوزيه رحمه الله تعالى يعني ان بعض المقدمات الاول فيها شيء من لكن لا تكون من فوائد عظيمة قال الإمام المحقق بن الجوزية رحمه الله تعالى إن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمته ورحمته في إخراج آدم وذريته من الجنة أعاظهم أفضل منها وهو ما أعطاهم من عهده الذي جعله سببا موصلا لهم إليه عهد الله سبحانه وتعالى أهدا لآدم وذريته هذا العهد من التزم به يعاوده الله أفضل مما فقده آدم عليه السلام فهو العهد الذي جعله سببا موصلا لهم اليه وطليقا واضحا بين الدلاله عليه من تمسك به فاز واهتدى ومن اعرض عنه سقي وروى ولما كان هذا العهد الكريم والصراط المستقيم والنبا العظيم لا يوصل اليه ابدا الا من باب العلم والاراده فالاراده باب الوصول اليه والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف فتحه عليه فهذا تشبيه اخر للعلم والاراده، فالعلم الاراده هي الفات ومفتاح الفات هو العلم، يعني لابد من الاثنين معا. وكمال كل انسان انما يتم بها بهذين النوعين ذمة ترقيه وعلم يبصره ويهديه. فان مراتب السعاده والفلاح انما تفوت العبد من هاتين الجهتين. لا يكيد انسان ولا تفوت السعاده الا بتقصير في جانب هذين الجانبين. او من احداهما، اما ان لا يكون له علم بها يجهل مراتب الاخره والغايات العليا فاذا كان يجهل هذه الفضائل فكيف سيتحرك اليها وكيف سينبعث قلبه في طلبها؟ فاما كل انسان يعني اما ان لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلبها او يكون حاله ثانيه عالما بها لكن لا تنهض همته اليها، عنده علم لكن ليس عنده همه وقوه اراده واما ان او يكون عالما بها ولا تنهض همته اليها. فلا يزال في حضيض طبعه محبوسا، وقلبه عن كماله الذي خلق له مصدودا منكوثا، قد اتام نفسه مع الانعام راعيا مع الهمل، واستفاض لقيعات الراحه والبطاله، واستلان راش العجز والكسل، لا كمن رجع له علم تشمر اليه، وبورك له في تفرده في طريق طلبه فلزمه واستقام عليه، قد أبد غلبات شوقه الا الهجره الى الله ورسوله، ورقصت نفسه الرفقاء الا ابن سبيل يرافقه في طريقه واما كان كمال الاراده بحسب كمال مرادها كمال الارادة بحسب كمال الغايه او المراد الذي تفرغ كلما طلب شرف ما اشرف الاشرف والعظم كلما كانت ارادتك اشرف واكمل ولما كان كمال الاراده بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابعا لشرف المعلومه وارتقى الى معروف يعني ان شرف العلم حسب شرف المعلوم الذي يدرس الحشرات، هل دراسة علم الحشرات مثلا مثل دراسة الطب البشري مثلا لا أن صحة البشر أهم وأخطر من الحشرات مثلا، فلذلك هذا العلم يكون أشرف من ذلك، وهكذا مراتب العلوم تتفاوت بحسب ما يعني إيه يوصل بحسب المعلوم، شرف العلم بشرف أن المعلوم ولذلك كان كانت أشرف العلوم على الإطلاق العلوم علوم الدين أفضل أشرف بلا شك من العلوم الدنيا علوم الدنيا، علوم الدنيا أشرفها علم الطب لأن الطب هو يعني اشرف مطالب الدنيا، راس مال في الدنيا هو صحته وعافيته. ثم يعني لكن علوم الدين اشرف من كل علوم الدنيا، ثم علوم الدين تتفاضل فيما بينها بحسب العلم الذي تؤدي اليه، هناك علوم خادمه عباره عن يعني وسائل فقط كالنحو والتجويد والمصطلح واصول الفقه، وضع هذه علوم خادمه. اللغه. ثم هناك علوم اشرف وهي العلوم المخزومة كالتوحيد، كالتفسير، كالفقه، ثم اشرف هذه العلوم المكدومه على الاطلاق هو علم التوحيد لانه علم الذي يعرفنا بالله ويعلمنا بصفات الله سبحانه وتعالى وحق الله علينا فلذلك كان اشرف العلوم على الاطلاق هو علم التوحيد لان شرف العلم بشرف المعلوم ولا معلوم اشرف من معرفه الله سبحانه وتعالى. يقول ولما كان كمال الاراده بحسب كمال مرادها وشرف العلم تابعا لشرف معلومه كانت نهايه تعالى العبد الذي لا سعاده له بدونها ولا حياه له الا بها ان تكون ارادته متعلقه بالمراد الذي لا يبلى ولا يفوت وعزمات همته مسافره الى حضره الحي الذي لا يموت. ولا سبيل له الى هذا المطلب الاثنى والحظ الاوفى الا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله وخليله وحبيبه الذي بعثه لذلك داعيا واقامه على هذا الطريق هاديا. وجعله واسطة بينه وبين الأنام وداعيا لهم بإذنه إلى دار السلام وأبى سبحانه أن يفتح لأحد منهم إلا على يديه أو يقبل من أحد منهم سعيا إلا أن يكون مبتدئا منه ومنتهيا إليه صلى الله عليه وسلم. ثم يتكلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى على أقسام الناس من حيث القوتان العلمية والعملية. الناس تتوتون ولا أحد من هذا هذا التفكير. يقول رحمه الله وكمال الإنسان مداره على أصلين، كمال الإنسان يدور على أمرين، معرفة الحق من الباطل، ثانيا إيثار الحق على الباطل. معرفة هذه قوة علمية، والإيثار هذه قوة عملية، ولذلك يعني جاء في الأثر اللهم أرني الحق حقا وارزقني يعني اتباعه، من الممكن ان يرى الحق حقا، لكن لا يكذب، كاليهود مثلا الذين كانوا يعرفون الرسول عليه السلام كما يعرفون أبنائهم ويعرفون صفاته ويجزمون بانه رسول الله لكنهم لم يرزقوا ولم يلهموا ولم يوفقوا الى اتباعه والانقياد لشريعته. فاذا الامر الاول معرفه الحق، الامر الثاني اتباع يعني الحق وايثاره على ما لان ممكن انسان الحق ويؤثر عليه ما كذلك هذا الاثر وارني ويسلم الى الرسول وامن الباطل باطلا وارزقني اجتهادا. يعني ممكن انسان يزين له سور عمله فيرى عمل باطلة في سوره سوره مزينه. فيزين له سوء عمله ويحسب انه على شيء كعامه الملاحده هذا الزمان الان من الاعلاميين والصحفيين الذين اغتروا بكثرتهم وصوتهم العالي وكيف انهم يتكلمون وكانهم اصحاب حق وكلهم جزما يعني مبطلون واهل ضلال ومعاذ لدين الله سنوات وتعالى فهذا من تسجيل الشيطان لهم سوء اعماله يرون الباطل حقا ومستعدين ان يقاتلوا في سبيل هذا الباطل ويبذلوا النفس والنشيد ولا حول ولا قوه الا فمن اراه الله الحق حقا ثم رزقه اتباعه وايثاره واراه الباطل باطلا ورزقه اجتنابه فهؤلاء هم الذين رزقوا علما واعينوا بقوه العزيمه على العمل وهؤلاء هم الموصون في قوله الموصوفون في القران الكريم بقوله تعالى الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا من التصديق هذه قوه العلم عمل الصالحات هي القوه العمليه وقال عز وجل اومن كان ميتا فأحجيناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مات له ليس بخارج منها لماذا لا يخرج منها لانه مقتنع بها ويرى انها الحق الذي ليس شيء بعد. نعم. فبالحياه حياه القلب ينال آه، الثناء العظيم وبالنور يرزق الفرقان بين الحق والباطل. اي نعم يقول شيخ الاسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كمال الانسان مداره على اصلين معرفه الحق من الباطل وايثار الحق على الباطل. وما تفاوتت منازل الخلق عند الله تعالى في الدنيا والاخره الا بقبل تفاوت منازلهم في هذين الامرين وهما اللذان اثنى الله سبحانه وتعالى على انبيائه عليهم الصلاه والسلام آه بهما في قوله تعالى واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الايدي والابصار الايدي هي القوه والابصار هي العلم فالايدي هي القوه في تنفيذ الحق الهمه والابصار هي البصائر في الدين فوصفهم بكمال ادراك الحق وكمال تنفيذه وانقسم الناس في هذا المقام اربعه اقسام اذا أكمل الناس من رزقه الله الامرين كمال الهمه الاراده وكمال العلم اشرف الاقسام هو القسم الذي ذكرناه انفا الذين منحهم الله بقوله اولي الايدي والابصار فهؤلاء اشرف الاقسام من الخلق واكرمهم على الله سبحانه وتعالى القسم الثاني عكس هؤلاء كل انسان على وجه الارض هو واحد من هؤلاء الاقسام الاربعه القسم الثاني عكس الفريق الاول يعني لا بصيره ولا ولا همه لا علم ولا عمل فعكس هؤلاء من لا بصيره له في الدين ولا قوه على تنفيذ الحق وهم اكثر هذا الخلق وهم الذين رؤيتهم قذا العيون وحم الارواح وثقب القلوب يضيقون الزيار ويغلون الاسعار ولا يستفاد من صحباتهم إلا العار والشرار القسم الثالث من له بصيرة في الهدى ومعرفة به ولكنه ضعيف لا قوة له على تنفيذه ولا الدعوة إليه وهذا حال المؤمن الضعيف لكن المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من هذا المؤمن الضعيف عنده بصيرة بالحق لكن ضعيف في همته ولا قوة له على تنفيذ هذا الحق القسم الرائع عكس هذا له قوة وعجيبة وهمة لكنه ضعيف البصيرة في الدين لا يكاد يميز أولياء الرحمن من أولياء الشيطان بل يحسب كل سوداء تمرة وكل بيضاء شحمة ويحسب الورم شحمًا والدواء النافعة ثم لماذا؟ لأن ليس عنده علم وبصيرة في الدين وليس في هؤلاء الثلاثة يعني الثلاثة ليس في هؤلاء من يصلح للإمامة في الدين ولا هو موجع لها سوى القسم الاول هذا فقط الذي يصلح ان يكون اماما يعني في دين الله سبحانه وتعالى يقول الله عز وجل وجعلنا منهم إن يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فاخبر سبحانه وتعالى انهم بالصبر واليقين بايات الله مالوا الى في الدين وهؤلاء هم الذين الذين استثناهم الله سبحانه وتعالى من جمله الخاطرين يعني اقسم الله سبحانه وتعالى في سوره العصر الذي هو زمن سعي الرابحين والخاسرين، لان العصر هو يعني الزمن والدهر الذي هو عباره عن راس المال، والناس عباره عن سوق يتنافسون فيه، ثم في النهايه حينما ينفض هذا السوق وما اسرع ما ينتهي العصر اذا اتى المغرب، ااا فيعني يظهر بعد ذلك الخاسر من الرابح، فاقسم الله سبحانه وتعالى عز وجل وقوله الحق وقسم الصدق ان كل الناس في واذا قلنا كلمه كل كل الناس فيبقى كل الناس. كل الناس في حالة خس وضياع إلا الذين ذكروا في هذه السورة الكريمة والعطف إن الإنسان لفي خس الإنسان كل إنسان لفي خس إلا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أيضاً وصفوا بالقوة العلمية والقوة العملية بالعلم والهمة أو الإرادة أيضاً فمن الناس من يكون له القوة العلمية الكاشفة عن الطريق ومنازلها واعلامها وعوارضها ومعاشرها وتكون هذه القوه اغلب القوتين عليه ويكون ضعيفا في القوه العمليه يبصر الحقائق ولا يعمل بموجبها ويرى المكارف والمخاوف والمعاطب ولا يتوقعها فهو فقيه ما لم يحضر العمل فاذا حضر العمل شارك الجهال في التخلف وصارقهم في العلم شارقهم انه هو عنده علم لكن اجتمع مع هؤلاء الجهال في ايه؟ في تخلفه عن نصرة الحق كما يقول الشاعر فليس يزيح الكفر رأي متدد اذا هو لم يغن برمي المسدد فليس يزيح الكفر رأي مسدد اذا هو لم يؤنف برمي المسدد اي يقول هذا هو الغالب على اكثر النصوص المشتغله بالعلم والمعصوم من الله ولا قوة الا بالله ومن الناس من تكون له القوة العملية الإرادية وتكون أغلب القوتين عليه. وتقتضي هذه القوة السيرة والسلوك والجهد في الدنيا والرغبة في الآخرة والجد والتكبير في العمل. ويكون أعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد. يعني نجد عند عند الهمة الحركية في الحركة وفي العمل وعنده همة من الناحية العملية، لكن ليس عنده بصيرة. فبالتالي تجد مثلا إذا تعرض لبدعة أو شبهات ما يستطيع يعني ان يعني ايه لم يحل جوابا ويتبلبل وربما اهتز ايمانه وخرب طبيعا هذه التهمات بسبب غياب القوه العلميه. الشخص الاول مثال مثلا نجد انسانا مثلاً, مثلا بيعمل في الربا في البنوك مثلا وهو عنده القوه العلميه هذا مثال للشخص الاول ها يعني عند القوه العلميه هو يفهم جيدا جدا ان الربا محرم وان هذا الكسب حرام والوعيد فيه كذا وكذا الى اخر هذا الكلام، لكن لكن لا تجد عنده القوه العمليه ان يحاول ان يتخلص ويخرج من هذا الوحش. واضح؟ يعني فهو عنده قوه علميه لكن ليس عنده الهمه، الذي يتحدث عن مضار التدخين ويحاضر محاضرات طويله اذا فتحت معه كلام في التدخين، فكل كله في كذا وكذا وكذا، لكن هل عنده الهمه في ان يقلع عن هذه العاده السيئه؟ اغلب الناس تجد عنده البصيره بالضرر لكن ليس عنده القوه الاعمى هذه مجرد امثله لتوضيح الموضوع. اي نعم. الثاني هذا يكون عنده همه وحركه وتعب ودأت لكن ليس عنده بصيره بالدين فيكون اعمى البصر عند ورود الشبهات في العقائد والانحرافات في الاعمال والاقوال والمقامات. كما كان الاول ضعيف العقل عند ورود الشهوات. فداء هذا من دهره وداء الاول من فساد ارادته. وضع في عقله وهذا حال اكثر ارباب الفقه والتطور السالكين على غير طريق العلم، يلاحظ في الصوفيه الا من شاء الله يعني نجد ان هذا الثقه تكاد تكون ثقه فائده فيه الجهد الشديد بالعلم الشرعي ومع الهمه العاليه في التعبد او في الحركه والسعي والدأب، واضح والأذكار والأوراد وغير ذلك، لكن لا على مصيره، لا وبالتالي يستطيع ان يدخل ان يقع صريعا للبدع والشبهات وافضل يقول على غير طريق العلم بل على طريق الذوق والوجد والعاده. يرى احدهم اعمى عن مطلوب لا يدري من يعبد ولا لماذا يعبده فتارة يعبده بذوقه ووجده ويقولون كلمة فظيعة كلمة كل شيخ له طريقة او ان ال يعني في الشريعة والحقيقة وانسان ممكن يخالف شريعة محمد عليه السلام إلى غير ذلك مما يناله بوجهه وذوقه والهاماته وكشوفاته ويحتاجون مثال الخاطر مع بخاطر نعم مع عليه السلام. وتاره يعبده بعادة قومه واصحابه من لبس معين وكشف راس او حلق اله ونحوها. وتاره يعبده بالاوضاع التي وضعها بعض المتحدثين وليس لها اصل في الدين. وتاره يعبده بما تحبه نفسه وهواه وتهواه كائنا ما كان. وهناك طرق ومتاهات لا يحصيها الا رب العباد. <تصفيق> كلها ناشئه عن ضعف البصيره في الدين مع وجود الايه؟ الهمه العمليه. <تصفيق> يقول شيخ الاستاذ النقيم فهؤلاء كلهم عمي عن ربهم وعن شريعته ودينه لا يعرفون شريعته ودينه الذي بعث به رسله وانزل به كتبه ولا يقبل من احد دينا سواه كما انهم لا يعرفون صفات ربهم الذي تعرف بها الى عباده على السنه رسله ودعاهم الى معرفته ومحبته من طريقها فلا معرفه له بالرب ولا عباده له ومن كانت له هاتان القوتان استقام له سيره الى الله سبحانه وتعالى ورجي له النفوذ وقوي على رد القواطع والموانع بحول الله وقوته فان القواطع كثيره شانها شديد لا يخلص من حبائلها الا الواحد بعد الواحد ولولا القواطع والافات لكانت الطريق معموره بالثالثين يعني الدليل على ان الطريق الى النجاه والى الله سبحانه وتعالى في كثير من القواطع لكانت لكان هذا الطريق مزدحما بالسالكين الذين يقصدونه، لكن لانه في كثير من الخواطر سواء كانت خواطر من داخل الناس او خواطر من قطاع الطريق الذين ينبثون على جنبات الطريق الى الله سبحانه وتعالى ويقطعون الطريق على خلق الله ويصدونهم عن السير الى الله سبحانه وتعالى. يقول: ولولا القواطع والآثام لكانت الطريق معموره بالتالكين. ولو شاء الله لأذانها وذهب بها ولكن الله يفعل ما يريد. والوقت كما قيل سيف فإن قطعته وإلا قطعك فإذا كانت سير ضعيفة والهمة ضعيفة والعلم بالطريق ضعيفا والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة شديدة فإنه جهد البلاء ودارة الشقاء ودارك الشقاء الأعداء إلا أن يتداركه الله برحمة منه من حيث لا يحتسب فيأخذ بيده ويخلصه من أيدي القواطع والله ولي الدوله بعد ذلك نتكلم عن الهمه باعتبار محلها فالهمه عمل قلبي الهمه عمل قلبي منبعها ومصدرها هو ومحلها هو القلب فبما ان الهمه محلها القلب وبما ان القلب لا سلطان لاحد عليه لغير صاحبه وكما ان الطائر يطير بجناحيه كذلك يطير المرء بهمته فتحلق به الى اعلى الافاق طليقه من القيود التي تكبل الاجسام، يعني بمعنى لو ان انسان مكبلا باشد انواع القيود. هل معنى ذلك اذا كبل جسده هل يمكن ان تكبل همته لو كان هو في الاصل عالي الهمه؟ حتى لو كبل جسده فهمه سترقى الى اعلى يعني المقامات. فالهمه لا يخضع احد تقييدها حتى ولو كبل الجسد كله عضوا عضوا. فلتحلق حتى لو كان صاحبها في هذه القيود، يقول الشاعر إن يسلب القوم العدى ملكي وتسلمني الجموع فالقلب بين ضلوعه لم تسلم القلب الضلوع. ونقل ابن قتيبة كتيب عن بعض كتب الحكمة والحقيقة هذه كلمة أود أن تحصلوها حفظا لأنها كلمة معبرة يعني في يعني غاية البلاغة وغاية الصدق في التعبير عن هذا المعنى العظيم جدا. يقول ابن قتيبة عن بعض كتب الحكمة يقول ذل الهمة إن حصة فنفسه تأبى إلا علوا. كالشعلة من النار يصوبها صاحبها وتأبى إلا ارتفاعه لو الإنسان يحمل شعلة من النار ويحاول أن يجعل هذا اللهب يمضي إلى أسفل، هل يستطيع ذلك؟ حتى لما يهبط بالشعلة نفسها إلى أسفل الهمة أو النار إلا ارتفاع. فكذلك صاحب الهمة يمكن أن تقع الضغوط على بدنه، على جوارحه، أما قلبه فلا يمكن بل يسمو إلى أعلى يعني المطلع. نعيد العبارة ذو الهمة إن حط فنفسه تأبى إلا علوا كالشعلة من النار يصوبها صاحبها يعني إلى أسفل وتأبى إلا ارتفاعا. أمر آخر من خواص الهمة هو أن همة المؤمن أبلغ من عمله، يعني الإنسان يحصل بالهمة أمورا عظيمة جدا لا يستطيع أن يحصلها ب عمله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فهذا ثواب الهمه من 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 هم بحسنه فلم يعملها الله عنده حسنه كامله وقال صلى الله عليه وسلم من سال الله الشهاده بصدق بلغه من الله منازل الشهداء وان مات على فراشه وان مات على فراشه ينام بصدق الايه الهمه وقال صلى الله عليه وسلم في من تجهز للجهاد ثم ادركه الموت قال قد اوقع الله اجره على قدر نيته قد أوقع الله أجره على قدر نيته، وقال صلى الله عليه وسلم في حق المتخلفين عن غزوة تبوك من الحريصين على الخروج معه، قال إن إن للمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبيثهم العذرا، حديثهم العذرا. فهم همتهم موجودة لكن في عائق عن الخروج لأنه كل لم يكن عنده ما يحملهم عليه عليه الصلاة لا. فبالهمه نالوا السراب وشركوهم في الاجر. وقال صلى الله عليه وسلم ما من امرئ تكون له صلاه بليل فغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه. ما من امرئ تكون له صلاه بليل يعني عادته ان يقوم الليل، فغلبه عليها نوم الا كتب له اجر صلاته وكان نومه صدقه عليه، فهنا ارتد بهمته وبنيته. فليس الشان في من يقوم الليل. انما الشان في من ينام على فراشه ثم يصبح وقد سبق الركبة بعلو همته وطهاره قلبه وقوه يقينه وشده اخلاصه وفي ذلك قيل من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجيء في الاولين. هذه ها؟ قوه ايه؟ اليقين وقوه ال الهمه. وما احسن قول الشاعر مخاطبا الحديد وقد انطلقوا للحج يا راحلين الى البيت العتيق لقد صرتم جثوما. وسرنا نحن أرواحا إِنَّ أَقَضْنَا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا لكن المهم إيه ما داموا عنده الهمة فهو يطمع في أن ينال الثواب وقد يتفوق المؤمن بهمته العالية كما بين ذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في قوله سبق درهم 100000 درهم واحد سبق 100000 يعني رجل تصدق بدرهم ورجل آخر صدق ب100000 درهم الذي تصدق بدرهم أخذ نال ثوابا أعظم من ثواب الذي تصدق بمائة ألف درهم، ما الذي آه أوجد هذا الفرق بينهما؟ الهمة، تفاوت الهمة، لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: سبق درهم مائة ألف، قالوا يا رسول الله كيف يسبق درهم مائة ألف؟ قال: رجل كان له درهمان، كل ما يملكه درهمان، فأخذ أحدهما فتصدق به واخر له مال كثير فاخذ من عرضها مئة ألف يعني الرجل الاول عنده درهمان فاستقر لنفسه درهما واحدا وانفق شطر ما يملك، يعني نسبه ايه؟ نسبة في 50% من ماله فتصدق بها لله. لا شك هذه إلا عاليه. الاخر عنده مال كثير جدا فاخذ يعني عينه من ماله من عرضها من عرضها من جانب من الثروه الطائله سحب كميه فطلعت كام؟ 100000 درهم، واضح؟ ف فالتفاوت الذي حصل بينهما انما كان بسبب يعني الهمه. ايضا بما ان الهمه في القلب فقوه المؤمن تكون في قلبه بصفه اساسيه. يقول الامام المحقق رحمه الله تعالى: اعلم ان العبد انما يقطع منازل السير الى الله بقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقه تقوى القلوم لا تقوى الجوارح. قال الله تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. وقال وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا واشار الى صدره الشريف صلى الله عليه وسلم. فالكيف يقطع من المسافه بصحه العزيمه وعلو الهمه وتجليد القصد وصحه النيه. مع العمل القليل اضعاف اضعاف ما يقطعه الفارغ من ذلك مع التعب الكثير والسفر الشاق، فان العزيمه والمحبه تذهب المشقه وتطيب السير والتقدم والسفر الى الله سبحانه وتعالى انما هو بالهمم وصدق الرغبه والعزيمه، فيتقدم صاحب الهمه مع سكونه صاحب العمل الكثير بمراحل، فان ساواه في همته تقدم عليه بعمله وهذا موضع يحتاج الى الى تفصيل يوافق فيه الاسلام الاحسان. فاكمل الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان موفيا كل واحد منهما حقه فكان مع كماله وارادته واحواله مع الله يقوم حتى ترم قدماه ويقوم حتى يقال لا يبصر ويجاهد في سبيل الله ويخالط اصحابه ولا يحتجم عنهم ولا يترك شيئا من النوافل والاوراد لتلك الواردات التي تعجز عن حملها هو البشر. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام الاعلى البشريه دي كلها، ولم يطا الحصى ولم يوجد على ظهر الارض من هو اكمل من رسول الله عليه الصلاه والسلام في اي قتله من قتاله صلى الله عليه واله وسلم، فهو النموذج الاكمل للبشر اجمعين بما فيهم الانبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاه والسلام. فالرسول عليه جمع الى كمال القوه العلميه، كمال القوه العمليه، فمع يعني علمه بالله صلى الله على اكمل الاحوال. ايضا كان اكمل نفس اراده يصوم حتى يقل يصبر يجاهد يخالط الناس ثم هو متزوج ومات عن تسعه نسوه يدير هذه البيوت ويقودها ويدير امه ويبني يعني رساله ويبلغ العالمين وكل هذه الاشياء لم يعني لم يعني يقصر صلى الله عليه وسلم اي والد من هذه الوالدات صلى الله عليه وسلم. ان ضعف الاراده والطلب من ضعف حياه القلب وكلما كان القلب اتم حياه كانت همته اعلى وارادته ومحبته اقوى فان الاراده والمحبه تتبع الشعور بالمراد المحبوب وسلامه القلب من الافه التي تحول بينه وبين قلبه وارادته فضعف الطلب وقصور الهمه اما من نقصان الشعور والاحساس وإن من وجود الافه المضعفه للحياه فقوه الشعور وقوه الاراده دليل على قوه الحياه وبعثها دليل على ضعفها وكما أن علو الهمة وصدق الإرادة والطلب من كمال الحياة فهو سبب إلى حصول أكمل الحياة وأطيبها، فإن الحياة الصيبة إنما تنال بالهمة العالية والمحبة الصادقة والإرادة الخالصة، فعلى قدر ذلك تكون الحياة الصيبة وأخذت الناس حياة أخذتهم همة وأضعفهم محبة وقلبا وحياة البائن خير من حياتي كما قيل نهارك يا مغرور سهو وغفلة وليلك نوم والردى أي الهلاك والردى لك لازم وتكذب فيما سوف تنكر لبه أي عاقبته كذلك في الدنيا تعيش البهائم تسر بنا يفنى وتفرح بالمنى كما غر باللذات في النوم حالم هنا يعني نناقش الحقيقة موضوعا مهما وهو أن أن كثيرا من الناس مع ذلك يعني يستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. هذا السبب في ان ان كثيرا جدا من الناس يطلبون الادنى والاحق من الامور. السبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الادنى من الامور ويقتدون ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعا فساد العلم وكثره الجهد وضعف الهمه. فكلما صح العلم وانتفى الجهل وصحت العزيمه وعظمت الهمه فرغ الانسان معالي الامور. فبعض الناس همه لقمة يسد بها جوعته كل غايته في الحياة أن يحصل على اللقمة التي يسد بها جوعته وشربة روية تذهب لظائه، ولباس يواري توأته، هذا المذهب الرديء يعني مذهب كان منتقصا حتى بين أهل الجاهلية، يعني أهل الجاهلية أنفسهم كانوا يذمون من يعيش من أجل هذه المقاصد، وفي مثل هؤلاء يقول حاتم صيح حاتم الطائي آه يعني لم يدرك ال الإسلام. ولم يصل ومع ذلك يقول في ذم هذا الذي يعيش من اجل هذه المقاصد السفليه يقول لحى الله صعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما يرى الخمسة تعذيبا وان يلقى شمعه يبت قلبه من قله الهم مبهما ما معنى هذا؟ لحى الله صعلوكا لحى يعني قبح الله صعلوكا المقصود به هنا مناه وهمه من العيش أن يلقى لبوسا ومطعما، ما يعيش إلا من أجل الملابس ومن أجل الطعام. يرى الخنقة تعذيبا، الخمس يعني خلو البطن، يرى الخنقة تعذيبا، وإن يلقى سبعة يبت قلبه من قلة الهم مبهما، لان يعني ينام قرير العين جفان ما دام هو نايم إيه؟ يعني سبعات. نعيد الأبيات مبهما يعني خاليا، مبهما يعني خاليا. مبهما يعني خاليا لح الله سعلوكا وهذا شعر جاهلي. لاح الله تعلوكا مناه وهمه من العيش ان يلقى لبوسا ومطعما يرى الخمص تعذيبا وان يلقى تبعة يبت قلبه من قله الهم مبهما. ومن الناس من يكون مطلبه التمتع بمتاع الحياه الدنيا كحال طرفة بن عبد فقد قيل له ما اطيب عيش الدنيا قال فقال مطعم شهي وملبة زفي ومركب وطي. مطعم شهي وملبس زفي ومركب وصيح يعني سهل وقال ايضا طرفت مبينا غايته من الحياة يقول ولولا ثلاث يقول فيه غريبا كثير لكن يعني ولولا ثلاث هن من عيشه الفتا وجدك الجد هنا الحظ والبحث يعني يحلف بالحظ وجدك لم احفل يعني لم اهتم متى قام عودي جمع من العيادة فمن هن تبقي العادلات بشرفته. العازلات جمع عازلة والعزل هو الملامه ومنهن تبقي العازلات بشربة كميت كميت اسم اسماء الخمر شربة خمر يعني فيها حمرة وثواب فمنهن تبقي العازلات بشربة كميت متى ما تعنى بالماء تزبدي اللي يعني الرغوة الزبد الرغوة التي تكون فوق الخمر وكري اذا نادى المضاف محنبا كري كره العط اذا نادى المضاف محنبا يعني الذي بيده انحناء كثير الغطا سيد هو أمثال آه والغابة الشجر نفهمته المتوردين آه الحقيقة هنا أيضا يعني تكرار آه آه. <تصفيق> البيت الثالث وتقصير يوم الدجن والدجن معجب ببهكنة تحت الخباء المعمد كما ذكرنا الابيات لهذا الشاعر نعيد الابيات ولولا ثلاثا هن من عيشة الفتى وربك لم احكم متى صام عود فمنهن تبقي العاجلات مش عارفه كده بنحاول نجيبها من الذاكرة فمنهن تبقي العاجلات بشربة كميل متى ما تعنى بالماء آه... تذبذي وكرر إذا نادى المراث محنبا أو محنبا كثير الرضا نبهته المتوردي وتقصير يوم الدجن والدجن معذب كانت تحت الكبائم معمدي تقصير يوم الدجن تقصير يوم الدجن يعني يوم الدجن الدجن هو الغيم لما يملأ أفرق التباسم وتقصيره يعني جعل هذا اليوم قصيرا يحعل اليوم مش طويل اليوم إيه مش بيامل يعني اليوم قصير كيف يقصره بأن ينسقه يعني مع امرأة حسناء ببهكنة هي المرأة الحسنة في الخلق السمين ببهكنة تحت الخباء المعمدي يعني تحت الخيمة التي رفعت بالأعمدة فكثير من الناس همه من دنيا هم هذا الشاعر المسكين شربة خمس والتمتع بامرأة حسناء وقليل من الناس من تنهض همته الى الدفاع عن الخائف المستجير نفس هذا الشاعر اشتهى به ابو نواس ابو نواس يتحدث عن غايته من الحياة يقول انما العيش سماع ومدام وندام فإذا فتك هذا فعلى العيش السلام هذا الذي يعيش من هذه غايته في الحياه انما العيش سماع موسيقى يعني واغاني انما العيش سماع ومدام وندام مدام الخبر يا يعني الخبر الخمر والندام جلسات المنادمه والندامه اللي هم الذين اللي 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 يجلسون في الخبر فإذا فتك هذا فعلى العيش السلام وهذا جميل بسينة شاعر قصر همته على ملاحقه النساء يجيب من امره بالجهاد في سبيله واحد يذكره بالامر ويأمره بان يخرج الجهاد في سبيله فيقول يجيبه قائلا يقولون جاهد يا جميل بغزوه واي جهاد غيرهن اريد لكل حديث بينهن ركزة وكل قتيل عندهن شهيد. من اجلها لا هذه تأثر تأثر عظيما ب يعني همته وايضا ببصيرته. كما بينا ذلك من قبل. فهذه نماذج يعني من همم بعض الناس وغايتهم في الحياه النساء المناصب الاموال الغنى قد يكون لبعض الناس يعني مسعى ومطلب للامور هو نفسه يعد مطلبها من علو الهمه، يعني هو ينظر الى انها مطلب ثاني او مقصد عالي كحال امرئ القيس عندما افاق من سكر تك... على سكره من سكره وعبثه على دوال ملك ابيه فانطلق جادا طالبا اعاده هذا الملك طبعا نحن لا نقول ان هذا يعني من علو الهمه لكن نحن ندرجه ايضا لكن هو بالنسبه لما مضى يعتبر اعلى لكن ليس هذا علو همه كما سنبين ان شاء الله تعالى بعد ذلك بالتفصيل. يعني لا يكون انسان عالي الهمه الا اذا رغى الاخره وهذا سنفصل ان شاء الله يقول امرؤ القيس لما افاق على من السكر والعبث فوجد ملك ابيه قد فسعى وأنفق عمره في البحث عن استرداد ملك أبيه يقول فلو أنما أسعى لأبنى معيشة كفاني ولم أطلب قليل من المال ولكن لما أسعى لمجد مؤثل وقد يدرك المجد المؤثل أمثالي صارت إطلابه للملك حتى قضى نحبه في طلبه بكى صاحبي لما رأى الضرب دونه وأيقن أن لاحقان لقيصرة فقلت له لا تبكي عينك إنما نحاول ملكا او نموت فنراه. ضيع حياته اولا في المتع والشهوات وقضى شطر عمره الثاني في طلب الملك الضائع وانتهت حياته ولم يحصل مطلوبه ومات كما كما مات المتنبي من بعده طلبا للملك والاماره فاعياهما الطلب. وما اكثر الذين طلبوا الملك والرياسه والحوا في طلبها. فحامت حوله همتهم وطاقت به عزيمتهم، كان الابي وردي،, وردي من الشخصيات النادره في التاريخ الاسلامي من الامويين. كان يدعو عقب كل صلاه، اللهم ملكني مشارق الارض ومغاربها. يعني كان هذه همته. اللهم ملكني مشارق الارض ومغاربها. وله في ذلك الاشعار الفائقه التي تكشف عن شخصيه ونفسيه شديد اشتبه بشخصيه المتنبي. وقيل ليزيد بن المهلب: الا تبني دارا؟ الا تبني دارا؟ فقال منزلي دار الاماره او الحد ليس لي منزل لم لم يقوم يعني متخذا منزلا ولا دارا. فلما قال له الرجل الا تبني دارا؟ قال منزلي اما دار الاماره واما الحبس. يعني هذا هو هذا الذي اعيش من اجله. وقال اخر وعش ملكا او مت كريما وان ثمن وسيفك مشهور بكفك تعذر. ننتقل الى نقطه اخرى وهي ان الهمم ليس فقط تتفاوت يعني بين بني البشر لكنها تتفاوت حتى بين الحيوانات والبهائم. فالهمم تتفاوت في جميع الحيوانات. يذكر بعض العلماء يعني امثله يقول مثلا العنكبوت من حين يولد ينتج لنفسه بيتا ولا يقبل منه الام. الحقيقه هو هنا يعني تعذر لمفهومكم الناحيه العلميه ادق شويه. تاريخ العقل يتناقل كلام العلماء الثلاثين ونقف في هي غير يعني مثلا زي ايه لما واحد بيتكلم على الميت بعد ما يموت اذا رايته رايت جسمه يخرج منه الطبيب وكذا وكذا، الطبيب لا يخرج من جود من جثه. يعني هذا الطبيب بيخرج نتيجه معركه في جسم حي. فاذا مات الميت ما بيخرج منه الطبيب. فمثلا هذا التعبير قد يستنكف يعني او كذلك العنكبوت سؤال من اعجاز القرآن الكريم يقول الله تعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ما يعني حديثا جدا ان الذي يبني الذي ينسج البيت هو انثى العنكبوت وليس ذلك انثى العنكبوت لذلك قال تعالى كمثل اتخذت بتاقي العنكبوت اتخذت بتاء التأنيث بيتا لان الانثى هي التي تنسج بيت العنكبوت هذا من الـ من الـ الـ يعني آيات الله سبحانه وتعالى. الشاهد يعني يقول فالعنكبوت من حين يولد أو تولد بقى آه تنسج لنفسها بيتا ولا تقبل منة الأم فهذا أيضا من علو الهمة. والحية تطلب ما حفر غيرها إذ طبعها الظلم. والغراب يتبع البيت والسقف لا يقع إلا عن الحية. والأسد لا يأكل البائس الأسد بعلو همته لا يأكل الطعام إلا والفيل يتملق حتى ياكل والكنف تطرق فتعود قال المتلمس: ان الهوان حمار البيت يالفه والحر ينكره والفيل والاسد ولا يقيم بدار ذل يالفها الا الذليلان عير الحي والوتد هذا على الخطف مربوط برمته ولا يشج فما ياوي له احد يعني ما يرق له احد آه الناس يتفاوتون وكما اشرنا مرارا من قبل يعني يتفاوتون تفاوتا عظيما حسب حظهم من الهمه، يقول الله تعالى: ان سعيكم لشتى، ان سعيكم لشتى، فالهمه يعني هي رزق من الله عز وجل، والله يضبط الرزق لمن يشاء ويقدر. ومن حكمته سبحانه وتعالى ان فاضل بين خلقه في قواهم العمليه كما فاضل بينهم في قواهم العلميه. يقول المتنبي على قدر اهل العزم تاتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتظهر في عين العظيم العظائم. اجتمع عبد الله بن عمر وعروه بن الزبير ومصعب بن الزبير وعبد الملك بن مروان لبناء الكعبه. فقال لهم مصعب تمنوا فقالوا ابدا ان، يعني نحن الان في الكعبه او في بناء الكعبه فكل واحد يتمنى من الله سبحانه وتعالى شيء. ويسرد شيء من الله الحلوى وتعالى فقال ابدأ أن، فقال مصعب ابن الزبير ولاية العراق وتزوج سكينة ابنة الفتايد وعائشة بنت طلحة ابن عبيد الله فنال ذلك واصدق كل واحدة خمسمائة ألف درهم وجهزها لمثلها وتمنى عروة ابن الزبير الفقه سأل الله على أن يرزقه الفقه وأن يحمل عنه الحديث فنال ذلك وتمنى عبد الملك الخلافة فنالها وتمنى عبد الله بن عمر الجنة رضي الله تعالى عنه وعن أبيه فانظر الهمة كيف تتولد يعني كانت والله يعني كانت ساعة إجابة فكل من تمنى انظر كيف تفاوتوا في هممهم الذي طلب الـ 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 الإمارة والزوجتين مع صعوبة تحصيل دراية سكيرة بن الحسين وعائشة كما هو معروف، لكن مع ذلك نالهما الذي نال الذي يعني طلب الحديث الفقه والحديث أتاه الله ذلك الذي طلب الخلافة نالها ثم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه طلب الجنة يدل على تفاوت الهمم في الناس أن من الناس من ينشط للسهر في سماع ثمر لو ثمر حلال يعني يعني حتى لو ثمر حلال بيدردش مع اصدقائه او جالسين ينصح عنده همه وما يشتكي تفاؤل ولا نوم ولا غير ذلك. فضلا بقى عن الناس اللي عندها يعني قوه قوه وتصميم في ايه في الشهر للثالثه للثالثه صباحا او الواحده امام الافلام والفيديو والمسرحيات وهذه الاشياء. فانظر كيف يعني فعلا يعني واقع الناس يصدق قوله تعالى ان دعائكم لشتى فتجد المثال. عنده همه في السهر ممكن يسهر ويسمر ويتكلم ويتحدث ما شاء من الوقت. لكن لا يسهل عليه ان يسهر في سماع القران الكريم. منهم من يحفظ بعض القران ثم يتوقف ولا يتوب الى التمام، منهم من يعرف قليلا من الفقه، ومنهم قنوع بصلاه ركعتين في الليل، ومنهم من يطلب معالي الامور دون ان تكون له اراده وتعجب في تحقيقها، فهذا مغتر بالأبالي الكاذبه، وما ليل المظالم بالتمني ولكن ترخى الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال الا الاقدام كان لهم ركابا. ولو علت بهم الهمم لجددت في تحصيل كل الفضائل ونغث عن النقص حتى اخدمت البدن كما قال الشاعر ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسم من تفاوت همته انه كان نحيلا فيعلل سر هذا سر هذا النحول فيقول ولكل جسم في النحول بلية ممكن الانسان يكون هزيلا بسبب مرض بسبب سوء تغذيه او غير ذلك من الاسباب فيمكن ان يكون بسبب هنته العاليه التي تستخدم بدنه وترهقه في سبيل تقصير مطالبه، ولكل جسم في النحول بلية وبلاء جسمي من تفاوته هنته، يعني من علو هنته. وقال المتنبي: واذا النفوس كن كبارا تعبت في مرادها الاجسام. وقائل واخر يقول: وقائلة لما غيرتك الهموم وامرك ممتثل في الامم، فقلت ذريني على غصتي فان الهموم بقدر الهمم. ولما ولي امير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز رحمه الله تعالى الخلافه خير امراته فاطمه بين ان تقيم معه على انه على شرط انه لا فراغ له اليها وبين ان تلحق باهلها فبكت وبكى جواريها لبكائها فسمعت ضجه في داره من شده البكاء ثم اختارت مقامها معه على كل حال رحمه الله تعالى وقال له رجل قال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى لما ولي الخلافه تفرغ لنا يا امير المؤمنين فقال او اجابه قائلا قد جاء شغل ساغل وعدلت عن طرق السلامه ذهب الفراغ فلا فراغ لنا الى يوم القيامه وهذا الامام ابن دقيق العيد رحمه الله يقول الجسم يذيبه حقوق الخدمه والقلب عذابه علو الهمه والعمر بذاك ينقضي في تعب والرحمه ما تدفع عليها الرحمه والراحة والراحة ماتت فعليها الرحمة. من خصائص كبير الهمة انه يعني يعلم تماما انه بقدر ما يتعنى ينال ما يتمنى. يعني ثمن الهدف العالي الذي اليه ان يكون هناك جهد ايضا جهيد يبذله كي يصل الى هذا الهدف، لا يغرق في الاحلام احلام اليقظة والاماني الكاذبه ويرتاح الأماني وهو لا يسعى في تحصيلها، لكن ما الهم عاليه لابد لها لكل سلعه من ثمن يليق بها. فعالي الهمه يجود بالنفس والنشيط بسبيل سبيل تحصيل غايته وتحقيق بغيته لانه يعلم ان المكارم منوطه بالمكاره وان المصالح والخيرات واللذات والكمالات كلها لا تنال الا بحظ من المتقة ولا يعبر عليها الا على جسر من التعب، يقول الشاعر بصرت بالراحة الكبرى فلم ارها تنال الا على جسر من التعب. يقول اخر: فكل مرضي معالي الامور بغير اجتهاد قد المحالة واخر: لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يبكر والاقدام قتال. ويقول اخر: والذي يركب بحرا فيرى قحم الأوال من بعد قحم. ما دم تروم هذا هذه الغاية. ويقول اخر: الذل في دعة النفوس ولا ارى عز المعيشة دون أن يشقى لها. كان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يصوم حتى يعود كالخلال، حتى يصبح نحيفاً كالأعواد التي يخلل بها الأسنان. فقيل له: لو أجممت نفسك، يعني أرح نفسك، لو أجممت نفسك فقال يعني فقال هيها إنما يسبق من الخيل المدمرة. الخيل الذي أو الفرس الذي يسبق في اكتئاب مثلاً أو في التسابق. هل ممكن يكون فرساً سميناً مليئاً بالسحون ممكن أن يسبق كلما كان هزيلا ورشيقاً كلما كان أقوى على أن يسبق فلذلك كان يجبههم قائلا هيهاتا إنما يسبق من الخيل المدمرة التي هي هزيلة وما يكون فيها ثمن أو شح من شدة الرياضة والحركة الحركة وقد قيل من طلب الراحة ترك الراحة فيا وصل الحبيب أما إليه بغير ما أبداً طريقه يقول إمام المحقق رحمه الله تعالى: وقد أجمع عقلاء كل أمة على أن النعيم لا يدرك بالنعيم. على أن النعيم لا يدرك بالنعيم، وأن من آثر الراحة فاتته الراحة، وأن بحسب ركوب الأهوال واحتمال المشاق تكون الفرحة واللذة. فلا فرحة لمن لا هم له، ولا لذة لمن لا صبر له، ولا نعيم لمن لا شقاء له، ولا راحة لمن لا تعب له. بل إذا تعب العبد قليلا استراحة طويلة، وإذا تحمل مشقة الصبر ساعة قاده لحياة الأبد. وكل ما فيه أهل النعيم المقيم فهو صبر ساعة والله المستعان ولا قوة إلا بالله. يعني كل ما فيه أهل الجنة هو نرى أنهم صبروا في الدنيا ساعة لبسنا يوما أو بعض يوم. وكلما كانت النفوس أشرف والهمة أعلى كان تعب البدن أوفر. وحظه من الراحة اقل كما قال المتنبي واذا كانت النفوص واذا النفوس كنا كبارا تعبت في مرادها الاجسام وقال ابن الرومي قلب يظن على افكاره واذن تمضي الامور ونفس لهها التعب نفس لهوها التعب وقال مسلم في صحيحه قال يحيى ابن قال يحيى ابن ابي كثير لا ينال العلم براحه البدن ولا ريب عند كل عاقل ان كمال الراحه بحسب التعب وكمال النعيم بحسب تحمل المشاق في طريقه وانما تخلص الراحه واللذه والنعيم في دار السلام اما في هذه الدار فكلا ولما لا ولبنى. يعني لا يمكن ابدا من اراد يعني الراحه والنعيم واللذه ان ينالها هنا في الدنيا الدنيا لابد ان تنغف بالمشاق والكذور والالام والاعمال ولا يمكن ان تكون دار راحه ونعيم ولذه. وآيض ذلك ان الانبياء الذين هم اكرم الخلق على الله منهم من قتل، منهم من, من عانى المرض، ايوب عليه السلام، منهم من, من عانى الفقر، منهم من يعني بل بل جميع الانبياء شك يعني عانوا عانوا وبذلوا وتعبوا في هذه الدنيا. وأودوا فيها لهوانها على الله سبحانه وتعالى، ليست هي دار اكرام عباد الله سبحانه وتعالى. وهنا يذكر الشيخ محمد الخالق حتي رحمه الله تعالى كلاما حقيقه في غايه الجوده والافاده في هذه النقطه بالذات يقول وارجو شيء من التركيز في كلامه الطيب يعني يقول رحمه الله كبير الهمه دوما في عناء وهو ابدا في نصب لا ينقضي وتعب لا يفرغ لان من علت همته وكبرت طلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها وطلب من كل علم نهايته وهذا لا يحتمله البدن ثم يرى ان المراد المراد من علم ايه؟ العمل هو بيتكلم عن عذاب عالي الهمه ثم في نفس الوقت تجد ان هذا عذاب له لذه يعني وله هذا ايقاع من الحسن يعني يقول طبعا ما دامت همته همته عاليه فهو يقنع تحصيل كل العلوم لا يقنع بعلم واحد ليس هذا فحسب لان همته عاليه هو يريد كل علم ان يصل الى اقصى كمال ممكن في هذا العلم ثم بعد ذلك يتذكر يقول ان الهدف من العلم العمل فيلتفت الى العمل يقول ثم يرى ان المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وقيام النهار والجمع بين ذلك وبين العلم صح. ثم يرى فركة الدنيا ناخذ عقل هنا يترك الدنيا ويحتاج الى ما لا بد منه محتاج ايضا من المال او ما لا بد منه لعيشه ويحب الايثار هل الاخلاق على عليهم الايثار فحتى لو كان معه مال فسيؤثر غيره في نفس الوقت ولا يقدر على البخل ويتقاضاه الكرم البذل صفه الكرم تدعوه الى البذل وتمنعه عزه النفس من الكسب من وجوه التبذل عزه نفسه تمنعه ايضا من ان يبذل نفسه فيما لا يليق به من الاعمال فان هو جرى على طبعه من الكرم احتاج واستقر وتأثر غزله وعائلته وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك ولكن تعب عالي الهمة راحة في المعنى وراحة قصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فهم نعيد العبارة كبير الهمة دوما في عناء وهو أبدا في نصب لا ينقضي وثعب لا يقرب أو لا يخرج لأن من علت همته وكبره طلب العلوم كلها ولم تقتصر همته على بعضها، وطلب من كل علم نهايته، وهذا لا يحتمله البدن ثم يرى أن المراد العمل فيجتهد في قيام الليل وصيام النهار، والجمع بين ذلك وبين العلم صعب، ثم يرى ترك الدنيا، ويحتاج إلى ما لا بد منه، ويحب الإيثار ولا يقدر على البخل، ويتقاضاه الكرم البذل، وتمنعه عزة النفس من الكسب من وجوه التبذل. فإنه جرى على طبعه من الكرم احتاج وافتقر وتأخر بدنه وعائلته وإن أمسك فطبعه يأبى ذلك ولكن تعب العالي الهمة راحة في المعنى وراحة القصير الهمة تعب وشين إن كان ثمة فن ومصداقه في قول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر يقول أرى نفسي تسوق إلى أمور ويقصر دون مبلغهن حالي فنفسي لا تطوعني ببخل ومالي لا يبلغني تعالي. وقيل الربيع بن قتيل: لو ارحت نفسك لاجتهادي في العباده، لو ارحت نفسك، قال راحتها اريد. وربما كان مكروه النفوس الى محبوبها بها سببا ما مثله سببا. يعني هذا الشيء المكروه قد يكون اعظم سبب يوصله الى المحبوب. وقال احمد بن داوود ابن وقال احمد بن داوود ابو سعيد الواسطي دخلت على أحمد الحب قبل الضرب في المحبة الثاني يعني في الثاني قبل أن يضرب الامام أحمد فقلت له في بعض كلامي يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صديان وأنت معذور يعني لك رخطة واسطة في قول الخلق القرآن وستكون معذورا بالإكرار يا أبا عبد الله عليك عيال ولك صديان وأنت معذور كأني أسهل عليه الإجابة فقال لي أحمد بن حنبل إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحك إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، فكان هل هذه الراحة ممدوحة؟ هذه راحة الهمل أو السفل من الناس، واضح؟ فيعني وتأملوا هذه العبارة من أحمد، يقول إن كان هذا عقلك يا أبا سعيد فقد استرحت، يعني راحت هؤلاء الذين يعني سفلت إمتهم وقد قيل للإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة؟ فقال عند أول قدم في الجنة، قبل ذلك ما في راحة عند اول قدر يرعها في الجنه. ويقول الشاعر: احزان قلبي لا تزول حتى ابشر بالقبول وارى كتابي باليمين وتفر عيني بالرسول. صلى الله وسلم. وقال الامير شمس المعالي قابول ابتناء المناقب باحتمال المتاع. ابتناء بناء المناقب والمجد يعني ابتناء المناقب باحتمال واحراض واحراز الذكر الجميل بالسعي في الخط الجليل. يقول الشاعر نحن ونحن, ونحن اناس لا توسط عندنا لان علي لا يعرف التوسط يعني اما يصل اما يموت لكن لا يعرف التوسط يقول ونحن اناس لا توسط عندنا لما الصدر دون العالمين او القبر تهون علينا في المعالي نفوسنا ومن خطب الحسناء لم يغله المهر وقال احدهم لما عوتب لشده جهاله قال يا من عتبه ان الدنيا كانت ولم اكن فيها وتتكون ولا اكون فيها ولا احب ان اغبن ايامي فقول الشاعر انفضوا النوم وهب للعلا فالعلا وقف على من لم ينم فالصلاه خير من النوم والتجلد خير من التبلل والمليه خير من الدنيه ومن عز فذ فحب وثبة فيها المنايا او المنى فكل محب للحياه ذليل سخر عاليا الهمه منطلقا بثقه وقوه الاقدام نحو غايته التي حددها على بطيره وعلم فيقتحم الأهوال ويستهين بالصعاب قال عمرو بن عاص رضي الله عنه عليكم عليكم بكل امر مزلقه مهلكه يعني مش سوف نفسك منتهرك لكن تفرغ ايه يعني عليك بجتام الامور دون حدائقها يعني عليكم بالمخاطره والشجاعه والجرئه والاقدام وقال امير المؤمنين معاويه رضي الله تعالى عنه من طلب عظيما خاطر بعظمته يعني بروحه من طلب عظيما خاطر بعظمته وقال كعب بن زهير وليس لمن لم يركب الهولة بغية وليس لرحل حطه الله حامله وقال اخر ذريني الى لا ينال من العلا فطعب في الصعب والسهل في التهلي سريدين ادراك المعاني رقيفة ولا بد دون السهل من ابر النحل لا بد دون السهل من ابر النحل ان ينفع وقال الشريف الرضي رمت المعالي فامتنعن ولم يزل ابدا يمانع عاشقا معشوقه وصبرت حتى نلتهن ولم اخل أكل بذرا دواء الفارك التصليق، الفرك هو بغض واحد احد الزوجين الاخر هذا يسمى الفرك ف... وفي الحديث لا يترك مؤمن مؤمنا ان كان منها خلق رضي منها اخر فهو يقول رمت المعالي فامتنعن يعني ان كان امتنعت علي لاني عشقت المعالي فامتنعت مني فظل ايه يصارعها ويطلبها كما العاشق والمعشوق يحصل هذا التمنع رمت المعالي فامتنعنا ولم يزل ابدا يمانع عاشقا معشوقه وصدرت حتى نلتهن ولم اقل ضجرا دواء الفارك تطليقه لم استسلم واقل ان الذي يفرك يضرب زوجته ويطلقها لم افعل مثل هذا ولم اطلق المعالي لكنني صبرت حتى نلتها وعالي الهمه دائم الترحال في طلب مبتغاه حيث لا له همأ آه فقاذفت الخطوب بها فذرعن من بلد الى بلدي ويقول اخر اذا لم اجد في بلد في ما اريده فعندي لاخرى عزمة وركاب. وقال مالك بن الريض وفي الارض عن دار المذلة مذهب وكل بلاد اوفنت كبلادي ولا يزال يطير الى المعالي بجناح الهمة لا يلوي على شيء ولا يتفزه لوم اللائنين ولا تطبيق القاعدين يعني هذا مخصائص عن الهمة انه مع تفرده في الطريق والوحشة التي وفيها لا يقوى احد ابدا على ان يطبط من عدمته يقول سبقت العالمين الى المعالي بقائد فكرة وعلو همة ولاحظ حكمته نور الهدى فيه ليالي الضلالة في مدلة يريد الجاهلون ليصفئوه ويقبل الله الا ان يتمه وقال الشناخ بن ضرار في عرابة الاوسي يمدح عرابة الاوسي يقول رايت عرابة الاوسية يسمو الى الخيرات منقطع القرين اذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين وقال ابن لغة السعدي اعاذلتي على ابعاد نفسي ورعي في الددى روض السهاد اذا كان الفتى فرق المعالي فاهون فائت سيب الرقاب ومن اراد الجنه سلعة الله الغاليه لم يلتفت إلى لوم لائم ولا عزل عاجل ومر يكزح في التعي لها قال تعالى ومن أراد الآخرة وتعى لها وهو مؤمن فأولئك كان تعيهم مشكورا وقال صلى الله عليه وسلم من خَافَ اجلد ومن أجل بلغ المنزل ألا إن فلعة الله غالية الفلعة غالية لابد أن عليها ثمنا غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن فلعة الله الجنة وقدر السلعه يعرف بقدر مشتريها، ما الذي يشتري ارواح المؤمنين؟ ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فقدر السلعه يعرف بقدر مشتريها، ويعرف ايضا بقدر الثمن المبذول فيها والمنادي عليها. فاذا كان المشتري عظيما والثمن خطيرا والمنادي جليلا كانت السلعه نفيفه، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. يقول الشاعر انت يا مقتول ما تبرح في بحر المنامي فدع الشهوة وبادر مثل فعل المستهامي وسح الدمع على ما اتلفته وابكي ولا تلوي على عزل الملامي ايها اللائم دعني لست اصغي الملامي انني اطلب ملكا ليله صعب المرامي في جنان الكلد والفردوس في دار السلام وعروسا اخت الشمس مع بدر الامامي طرفها يشرق بالخط مضيا بالسهام ولها صدر على قد كنون تحتلاني لام احسن الاتراب قدرا في اعتدال وقوام مهرها من قام ليلا وهو يبكي في الظلام. وقد لا يتسنى له ادراك بغيته يعني مع علومه النفسي وشده سعيه يعني يقول علي ان اسعى وليس علي ادراك النجاح. فقد لا يتسنى له ادراك بغيته وتحقيق غايته لامور خارجه عن ارادته. فلا يقل ذلك من عزيمته ولا يحط من همته، لن يعزي نفسه انه ادى ما عليه واعذر الى نفسه ومظلم نفس عذرها مثل ملجئه. يقول الضريح: وركب كاطراف الاسنه عرته على مثلها والليل تبصو والليل تبصو غواهبه لامر عليهم ان تتم صدوره وليس عليهم ان تتم عواقبه. وقال اخر: ساضرب في طول البلاد وعرضها انال مرادي او اموت غريبا. فان تلفت نفسي فلله درها وان سلمت كان الرجوع قريبا ويقول اخر عجبت لهم قالوا تماديت في المنى وفي المثل العليا وفي المرتقى الصعب فطر ولا تجهد يراها كانما ستبذر حيا في ثرب ليس بالخصم يعني عايز يقول للبعير هذا النفس ليس فيها خيله، ليس فيها خيبة. وانت بتبذر في ارض سبخه لن تثمر شيء فيقول لهم ما تضيع جوزك في دعوة الناس إلى الحق فيقول عجبت لهم قالوا سمى بيت في المنى وفي المطل العليا وفي الملتقى الصعب أقصر ولا تجهد يراعك إنما ستبذر حيا في صرم ليس بالغض فقلت لهم مهلا فما ليأت شيء سأبذر حبي والثمار من الرب إذا أنا أبلغت الرسالة جاهلة ولم أجد السمع المجيب فما ذنبي يعني ما أنا ما قطب في إقامة الحجر على الحرق. وهم لم يستجيبوا او استجابوا ماذا بانا ويعني فالداعيه العالي الهمه يتمثل دائما قول الصالحين قبله معذره الى ربكم ولعلهم يتقون فاذا لم يستطعوا الدعاء تحقيق كل رايتهم فحسبهم انهم كانوا كما قال سيد قطب رحمه الله تعالى كانوا وزراء عند الله اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا وقبضوا الاجر المعلوم انت بد الاجير عمل وتقبل الاجر من الله سبحانه وتعالى وليس لهم ولا عليهم ان تتجه الدعوه الى اي مصير فذلك شان صاحب الامر لا شان الاجير وحسبهم ان من الانبياء من ياتي يوم القيامه ومعه الرجل والرجلان والثلاثه وقد ياتي نبي وليس معه احد لم يستجب له احد وقد قال الله تعالى فان اعرضوا أنا أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء، وقال تعالى: ليس عليك هداهم، أي نكتفي الليلة بهذا الْقَدْرِ وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.